0: היי שלום לכם אני גיא ליברמן עורך הנדל"ן בעיתון גלובס ואתם על כסף בקיר פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן והיום אנחנו בפרק מיוחד ואיך לא מהבית אנחנו כולנו רוצים לדעת מה לעשות עם ההשקעות שלנו עם החסכונות שלנו ובימים האלה זה בכלל לא פשוט כולכם מכירים את המצב הכלכלי את המצב הרפואי הכל משתלב בהכל ואנחנו ננסה להבין קצת איך להתנהג בימים האלה, והכי בזהירות שאפשר. אני רוצה כבר להגיד שלום לצחי קבטינסקי, מומחה להשקעות נדל"ן ובניית פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן. אהלן צחי? אהלן. איפה אנחנו תופסים אותך? אני כבר חודש בבית בירושלים. וגם את יואב לרנר, שמאי מקרקעין, יזם ומחבר הספר נדל"ן סטוץ רומן, אהלן יואב. אהלן. מצוין. אז לקנות, למכור או להמשיך להרהר, השקעות נדל"ן בצל המשבר. אנחנו מתחילים. צחי אני רוצה להתחיל איתך, כן. יש מה להשקיע היום בנדל"ן? זה זמן נכון? אני יודע שזו שאלה גדולה אבל אני חושב שזו השאלה שהכי מעניינת את כולם.
1: אז בוא אני אגיד, בארץ בשנה האחרונה וביותר משנה, אה, הרי זה אנחנו לא רק בתקופת הקורונה, לא, גם אתם כתבתם על זה לא מעט, אה, השוק עומד, השוק אה, די סטטי, בעקבות כל השינויים, כל הבעיה של ממשלה, כל הדיור למשתכן, כל המס רכישה של ה-8%, כל הדברים ביחד העמידו את השוק כבר הרבה מאוד זמן. דווקא זה הזמן שאנחנו, המשקיעים שיותר מתעסקים, היותר מקצועיים, היותר מבינים, זה הזמן שאנחנו מתעסקים יותר בשוק הזה. יש כאלה שבחרו לעזוב, תכף אנחנו נשמע, כן, אבל אנחנו יותר מתעסקים ויש לנו את היותר הזדמנויות. ממש לרגע זה, ממש לרגע זה שאנחנו נמצאים בו, ממש לשניות האלה של הקורונה, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו רוצים להשקיע בנדל"ן, אני לא יודע למי יש אומץ, אתה רואה, יש אנשים שבורחים לאמירים, אני יושב בבית בירושלים, אתה יושב בבית, כל אחד, אנחנו לא, יכול, לא, רוצים, לא יכולים לצאת מהבית בשביל לעשות עבודה, אנחנו לא ניכנס לדירות, לא, אנחנו יכולים לשבת לראות בבית הזדמנויות או לראות דברים, אבל כרגע לא קורה כלום, השוק ממש יעמוד, אנחנו נמצאים ממש ערב לפני, מה זה ערב? אני מאמין שתוך חודשיים או חודש ומשהו שהשוק קצת ישתחרר, שקצת יירגעו מהקורונה, הרי אנחנו עדיין לא יודעים לאיפה זה לוקח אותנו, אז יהיו את ההזדמנויות נדל"ן, אז יקרו דברים, אז נראית ההשתנות בשוק, למרות שעד סוף השנה הזאת לא נראה איזה התפתחות, לא פה, לא באף מקום בעולם. אבל עוד פעם זה יישאר המגרש של מי שמבין ומי שיודע מה הוא עושה ושם יהיו לו את ההזדמנויות.
0: יואב מה אתה אומר? שורה התחתונה שלך נתחיל איתה? זמן טוב או לא טוב? <אז> המצב לא
2: טוב מן הסתם כלומר אין דרך אה, לייפות את זה אה, זה תקופה שמי שמחזיק נכסים הוא לא טוב למי? מן הסתם זה לא טוב למשקיעים המשק לא במצב טוב ולא יודעים, עוד לא, אנחנו עוד לא רואים את הסוף של הדבר הזה. הוא לא טוב למשקיעי נדל"ן והוא מן הסתם גם לא טוב למשקיעים בבורסה. הוא במיוחד לא טוב לכאלה שמחזיקים נכסים, כלומר שמחזיקים כמה נכסים, ובמיוחד כאלה שממונפים על הנכסים שלהם. בגלל שהשווי יורד, והמינוף, אנחנו תמיד הסתכלנו עליו בתור היתרון וגולת הכותרת של נדל"ן, שזה דבר מאוד חיובי. כי באמת שהערך עולה אז המינוף בעצם זה כמו זה על סטרואידים, זה מגדיל את הרווח שלך, אבל שהערך שהנכסים יורד זה בדיוק הפוך, כלומר המינוף בעצם גורם לך למחוק חלק גדול מאוד מההון העצמי שלך, וצריך לדעת you win some you lose some, אתה יודע, לא יכולנו לצפות את המשבר הזה. ברור שזה יהיה זמן טוב להיכנס, גם לבורסה שאני לא מבין בזה כלום, כן? אני רק שומע מחברים. ובטח גם לנדלן עדיין לא צריך לחכות לראות לאן זה הולך אבל למי שנכנס מן הסתם לא היו חסרות הזדמנויות בשוק בטווח של השנה הקרובה.
0: אם אני מבין נכון משניכם עכשיו עוד אין מה להסתכל יותר מדי על הזדמנויות אפשר לרחרח אבל לא לקפוץ כרגע לעגלה כי אתם צופים שזה עוד לא הזמן נכון. תגידי צחי אתה עוסק הרבה בחקר שוק איך עושים היום חקר שוק נכון? תראה
1: א', אנחנו לא נמצאים במצב של חקר שוק זאת היום. אנחנו יכולים אולי להסתכל ולראות בכל מיני אמצעים, אבל מה שלא נסתכל היום, לא ביד שתיים ולא בשום דבר לא אמיתי, שום דבר לא קיים, אין למעשה אה, שחקנים לא שמוכרים, לא ש... שעושים שום דבר. אני כאן, בניגוד למה ששמעתי קודם, אני עדיין לא מתייחס לירידת ערכים של הנכסים שלנו, <מח> אני חושב שאנחנו משקיעי הנדל"ן כרגע צריכים יותר להתמקד בהישרדות, בגלל שנאמר, אנחנו חווים עכשיו את אלה שלא יכולים לשלם, אנחנו חווים את הבעיות שיש, אנחנו צריכים לדעת להסתדר עם זה, זאת כל אחד צריך לעשות, והיום זה גם היום האמיתי של אלה שהם ענפו את עצמם יתר על המידה שהם קצת חוטפים בראש או שקנו בלי אחריות נכסים, בלי לעשות חקר שוק, אבל חקר שוק יחזור להיות כמו שהוא, ואני, אתה יודע שאני מדבר עליו הרבה, גם דיברנו עליו בפודקאסט, חקר שוק לא יוכל להיות בלי, בלי ללמוד את השטח ובלי להכיר אותו ממש כמו שצריך, היתרון יהיה שלנו, השחקנים שיודעים את החקר שוק, שעשו את החקר שוק, ועכשיו כשאנחנו נשתחרר ונוכל לחזור חזרה, לנו יהיה את הכלים היותר אמיתיים לזהות את ההזדמנויות, ולא כל דבר הוא הזדמנות. ונשאלתי באיזה זום שעשיתי, נשאלתי, אם עכשיו ישאל אותי בן אדם, אחד מוותיקי הענף, אם יש לו בית בשמונה, הוא שחקן בדירות יוקרה, אם יש לו דירה בשמונה מיליון שקל שעכשיו בשישה מיליון שקל, האם זו הזדמנות? אמרתי לו ממש להיזהר, אמרתי לו להיזהר בגלל שבשוק של הדירות היוקרה יהיה מאוד שינוי, זאת אומרת שם, שם כן יהיה ירידה במחירים, מה שלא יהיה במחירים האחרים, אז שחקר שוק צריך להיות מאוד חכם ומאוד רציני, ומי שאין לו את הקשרים יותר למד ומי שיותר יכיר את השטח, הוא זה שינצח ראשון ויצליח להשיג את העסקאות הטובות.
0: יואב, יש לך משהו להגיד על מה שצחי
2: אמרת? תראה, אני יכול להגיד לך, בתחום של הפליפים, של האקזיטים, אני קודם כל, לפני שאני נכנס לעסקה, אני מסתכל איך אני יוצא ממנה, כלומר, אני גוזר הכל מהסוף. אני יודע שדירה או נכס מסוים אחרי ההשבחה או אחרי הטוויסט שאני מתכנן לעשות לו, אני אוכל למכור אותו ב-X, ואני עושה את זה על סמך חקר שוק, שמן הסתם זה עסקאות השוואה. שנכסים דומים שנמכרו באזור. נכון להיום אני לא יכול להתבסס על זה יותר. כלומר, חקר שוק מבחינתי הוא הרבה יותר בעייתי. ואני אחשוב יותר לפני שאני אכנס לעסקה, גם ביום של אחרי, שיהיה אפשר ללכת ולקנות ולחזור לרכוש נכסים. כלומר, זה יהיה מאוד קשה להבחין האם מדובר בהזדמנות, או האם מדובר בתיקון מחירים כלפי מטה. עוד פעם, זה לא העניין הבריאותי, זה עניין של המשק. המחירי נדל"ן, נכון שהם בנויים הרבה על הריבית הנמוכה, כל העליית מחירים שהייתה, אבל זה גם היה המון מבוסס על זה שהמשק היה בתעסוקה כמעט מלאה. היינו על 3-4 אחוזי אבטלה. אנחנו לא... יודעים איך המשק יתנהג הנדל"ן ותחומים אחרים אם אנחנו באמת לפי התחזיות נגיע לעשרה חמישה עשר ועשרים אחוז אבטלה וגם אנחנו רואים שהמשכנתאות מתייקרות הריבית על משכנתאות מתייקרת בגלל זה החקר שוק שהייתי עושה באמת בחצי שעה גם הייתי קונה נכסים באזורים שלא דרכתי בהם הפליפ האחרון שלי הוא בהוד השרון שהפעם הראשונה שדרכתי בהוד השרון זה היה שקניתי את הנכס הזה כי אני פשוט יודע לנתח את השוק לפני המשבר ידעתי לעשות את מקסימלית והפעם אני אחשוב שבע פעמים לפני שאני אסתכל על העסקאות השוואה פשוט מאוד כי אין לנו עסקאות השוואה מהתקופה של אחרי הקורונה ייקח זמן <עוד> עד שנתחיל להבין לאן השוק הלך <עוד <עוד <עוד> הנדל"ן זה כמו אה, נושאת מטוסים זה לא כמו שוק ההון זה לוקח זמן להבין איפה אנחנו עומדים ולכן נכון לעכשיו אני בתחום של הפליפים לפחות אולי בתשואות ומשקיעים לטווח ארוך זה שונה למרות שגם שם זה להם תהיה פגיעה מסוג אחר. אני לאו דווקא צריך להשכיר, אני קונה, משביח ומוכר, אבל ברגע שאנשים מובטלים גם קשה להם לשלם שכירות. ואתה לא רוצה להיות בתקופה הקשה של 20% אבטלה, במחאות, מהבעלי בתים המאניקים שצריכים לגבות שכירות, מאנשים זה שקשה זה להם לא לשלם וצריך לא לפנות או... אותם. צריך פשוט מאוד להמתין ולראות לאן זה הולך כל הסיפור הזה. אני רק רוצה
1: להגיד דבר אחד, הרי אנחנו מייצגים כאן שתי גישות שונות בהשקעות נדל"ן, ואני חושב שהשחקנים של הפליפים עכשיו קצת הם יהיו בהולט, ויהיה להם יותר קשה, ואמר את זה יואב, אמר את זה בצדק. זה לא נכון שאנחנו משקיעים, ש... משקיעים יותר ארוכים, וזה לא שאני נגד פליפים, כן, אבל אנחנו לא מסתכלים, ואנחנו גם קונים מתחת למחיר שוק ועושים הכל, אצלנו זה פחות דרמטי, כל אלה שמחפשים את הפליפים, עכשיו זה והשוק יהיה דווקא של שחקנים כמוני שטיפה עם סבלנות, טיפה שכן משתתפים ועושים השכרות ואני חושב שלשם ילך השוק ואולי זה גם יעזור בעצירה של המחירים.
2: אני לא חושב שאנחנו מייצגים שתי גישות שונות של משקיעי נדל"ן, פשוט מאוד כי מה שאני עושה זה אני לא רואה את עצמי כמשקיע נדל"ן. צריך להבין, הפליפים, אנשים חושבים זה לקנות רק מתחת למחיר שוק. אני יכול להגיד לכם שרוב הפליפים שעשיתי לא קניתי כל כך הרבה מתחת למחיר שוק. הפליפים זה לדעת להביא את הטוויסט, לקנות מוצר א' ולמכור מוצר ב'. אם תראה נכסים שקניתי ומכרתי, חוץ מהכתובת, אין ביניהם שום דבר משותף. אנחנו יודעים שיש לא מהדירות שפשוט לא מתוכננות טוב, אז אני לא אכנס לעסקה. וזה לא השקעת נדל"ן, זה יזמות. זה השקעה וזה יזמות, זה שני דברים שונים. ולפי דעתי ההשקעה, אני אפילו עוד לא רואה את עצמי במקום שאני מתחיל לחשוב איך להשקיע.
0: צחי, רציתי לשאול אותך, איך נכון זו שאלה שעולה הרבה מאוד, אנחנו התעסקנו בזה המון, אני יודע שיש איזו תשובה חד משמעית, גם לסוחרים קשה, גם למשכירים קשה, איך עושים את זה נכון? אם יש איזה עצת זהב אחת אפילו.
1: זה, זה בעצם השאלה שעולה לי הכי הרבה בכל מקום, וגם אני, בתור בעל דירות, אני נתקלתי בזה ואני נתקל בזה. קודם כל אנחנו צריכים לזכור, בכל ההתנהלות שלנו מול הסוחר, שאנחנו צריכים להיות תמיד מאוד קשובים לסוחר. ושאנחנו קשובים לסוחר זה לא רק עכשיו שיש בעיה של תשלומים בקורונה, אלא בכל דבר, בכל דבר בהתנהלות שלנו, בכלל בחיים שלנו אנחנו צריכים הרבה להקשיב. וחלק מההקשבה היום זה באמת על הקושי שיש. עכשיו, לא כולנו משכירים דירות יוקרה, ואני מדבר על אנשים כמוני שבעיקר הנכסים שלהם זה נכסים לשכבות סוציו-אקונומיות בינוניות ומטה, גם בתל אביב, גם בחיפה, גם באר שבע, ואנשים נתקלו בקשיים. אנשים נתקלו בקשיים, וכן, אני הייתי קשוב לזה, ואני אה, אה, דאגתי לעצור להם תשלומים, או להקטין להם תשלומים לתקופה, ואנחנו צריכים להיות חכמים, אה, הרי אנחנו לא יכולים להילחם נגד אה, תחנות רוח או דברים כאלה. אנחנו לא יכולים לעשות דברים שיקשו עלינו, אנחנו לא יכולים להגיד אוקיי נעיף את הדייר, כמו ששמעתי כל מיני אנשים שאמרו, נעיף את הדיירים ונביא דיירים חדשים, זה לא הזמן, בגלל שגם לאחרים יש בעיה. אני חושב שזה הזמן, נכון שאנחנו משלמים משכנתות ואנחנו צריכים לשלם, אז קודם כל, נכון שקיבלנו כמה חודשים מהבנקים משכנת, זה הקלה, למרות שזה לא הקלה ויש לנו גם מספיק מה לדבר על זה שהם עשו שמה הם היו צריכים להאריך הרי את המשכנתות לסוף ולא להעמיס עלינו את ההבדל או לעשות עצירה של שלושה חודשים בריבית, אבל לא זה השיחה. אבל אני חושב שאנשים שממונפים, וגם אם לא, צריכים לעצור את הדבר הזה, לתת את היכולת לאנשים להסתגל, לתת לדיירים שלהם להשתקם ולהיות קשובים להם. מה זאת אומרת קשובים? מה, לדחות לו תשלומים? גם לוותר אם צריך. אני לא אומר, אין דברים אוטומטיים, זה לא לבוא באופן גורף ולהגיד אה, אה, אוטומטי. יש לי דיירת שהיא באה אליי, היא אמרה לי, תשמע, קשה לי עכשיו לשלם, אה, אני יודעת שאני אסתדר אחרי החג, אני מאמין ש... דחיתי לה את התשלום, הכל בכיף, דחיתי לה את התשלום, הרסרתי את הצ'ק, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. יש לי דיירים שהם דיירים של עמידר, לא, הם, הם, הם ממשיכים לשלם לי רגיל, נצמדת יותר לסכומים שהם מקבלים. אם, עכשיו צריך לזכור, אני, אני גם הרי לא מאמין, אני לא מאמין, אה, כמו שהרבה אני שומע בשוק, במינופי 100% האלה וכל מה שאנשים עושים, אם אתה מתארגן על זה נכון, אם אתה מתנהל נכון, אם אתה אה, שומר גם כמה שקלים מעל הסכום שאתה מקבל, אז יצרת לעצמך איזה <coughs> קופה, אז יש לך לשרוד את טיפת התקופה הזאת, <coughs> וגם אם ויתרת קצת על כסף, אבל עוד פעם, צריך לשמוע, לשמוע מה הדייר אומר, אומר הדייר, ת, ת, תוותר לי על קצת מהסכום קשה לי, תלך לקראתו, בסוף אתה תשמר דייר שישאר לך לתקופה מאוד ארוכה, ואני חושב שזו ההתנהלות שלנו שצריכה להיות. אני גם שנאתי, הרי אני הובלתי את המהלך של חוק דירה שלישית, ובתקופה הזאת כל העולם היה מתקשר אליי, ואנשים היו אומרים, אנחנו היו אומרים כל מיני מילים גסות, מה הם עשו לדיירים, אני שנאתי את זה, לא, דיירים זה אנשים שחיים אצלנו, גם אדם, המונו, קשובים להם. תעלו טיפה, אבל לא, לא צריכים, לא, אנחנו בעלי בתים, אנחנו בני אדם, וזה ככה אנחנו צריכים להתנהל. רגע, כן. אני רוצה לשאול
0: אתכם, יואב, אני אתחיל איתך, כן. דיברתם קודם על מצב, מה עושים משקיעים היום, אני רוצה לשאול אתכם, מה אני עושה עכשיו? אם אני לא השקעתי עד היום בנדל"ן, אם זה עכשיו זמן להיכנס, יש לי עכשיו חצי מיליון שקל ששכובים לי באיזשהו מקום, שוק ההון, אני רואה שהוא מתנדנת, זה מפחיד אותי מאוד. אם זה כן יכול לעוות קרקע, כן להיכנס לעסקת נדל"ן של איזה דירת שניים שלושה חדרים באיזשהו מקום בפריפריה, או משהו קצת מעבר לזה. האם זה יכולה להיות אפשרות בשבילי?
2: תראה, אני חושב שאם מה שיש לך זה חצי מיליון שקל, של חמש, שש, ואני לא אומר את זה בתור איזה פריבילגיה ולא מהקלישאות של לעשות כסף ובשביל לנהוג בפרארי אבל אתה באמת צריך לחשוב ואני לא עוד פעם אני לא אתן לך את הפתרון מה שאני יודע לעשות זה לקנות להשביח דירות ולמכור אותם יש אלף דרכים לעשות את זה אבל בוא תחשוב אם באמת אם להשקיע את החצי מיליון בדירה בפריפריה וקבל עליה עכשיו חמש שש שבע שנים אז כמה היום ההון שלך חצי מיליון כמה הוא יהיה בעוד שבע שנים באופציה הזאתי.
0: מבחינתך כרגע האלטרנטיבה הזאת היא לא נכונה? זה כלי
2: בשביל לעשות כסף לא בשביל להשקיע כסף הפליפים ולעשות את זה קודם כל אני גם מאוד אוהב את זה כן אני אוהב את העניין שלה לתכנן מחדש כמו שאמרתי גם בפודקאסט שלי, אני קודם כל מביא מהאנדלס שיסמן העמודים, שובר את כל הקירות בבית, ורק רק אני בכלל מתחיל לתכנן. כלומר, אני לא נשען בכלל על קירות קיימים. זה
0: משותף לשניכם, רק שתדע.
2: שמעתי את צחי שהוא מדבר נגד השקעות בחו"ל, אני מסכים איתו לחלוטין. כלומר, מי שלקנות נכס בחו"ל ולהחזיק אותו, זה נשמע לי על גבול הטירוף, כלומר, דבר שבחיים לא הייתי עושה אותו. אני אפילו לא משכיר שם. אני קונה, משביח וישר מוכר. בדרך כלל אלה שקונים ממני זה משקיעי תשואה, כלומר זה חבר'ה שקונים בשביל
0: להחזיק ולהשכיר. סחר, רק אני רוצה לדעת ששלב השאלה הזה היה גם אליך, יש לי עכשיו כסף
1: בשוק ההון, שוק ההון מפחיד אותי, האם הנדל"ן הוא אופציה בכלל? בטח שיש על מה לדבר, אבל אם אני מתחיל עכשיו בשוק, אם אני מתחיל עכשיו בשוק, ואם אני צריך עכשיו להיכנס ועכשיו לבנות את עצמי ולעשות חקר שוק ולעשות את כל הדברים, אז eh, למעשה זה לא הזמן ואני לא יכול לעשות חקר שוק כמו שצריך ואני לא יכול לעשות את הדברים ולהשקיע בנדלן ובאמת גם אפילו אם רוצים להגיע לפליפים eh, צריך להכיר את השוק ולהכיר היטב בשביל לזהות את ההזדמנויות אבל אין ספק, אין ספק שלעשות של ועכשיו הזמן לעשות זה בהחלט הזמן ואם זה גם ללכת בגישה של יואב וגם ללכת בגישה האחרת ואני, דרך אגב, אותי לא מפחיד להחזיק נכסים ואני גם, אני חושב שאני מומחה לא קטן להשבחה ואפילו עשו על זה כתבות בעיתונים על ההשבחות ועל הבתים המתחפשים שלי ואני אוהב לקנות רק שבור ולהשביח אני אבל אין לי בעיה, וזה גם מוכיח את עצמו לאורך השנים שקצת החזקתי נכסים בגלל שאין לי בעיה גם להזכיר והחזקתי נכסים שהשבחתי ואני קניתי אורבות שקניתי רובות מבחינת המבנה ומהמצב שלהם, הם דברים שבורים הרוסים ושאחזקתי אותם טיפה יותר זמן, הם עשו הרבה יותר כסף והם שווים הרבה יותר אבל עוד פעם, אני כאן אומר שכל בן אדם, וזה גם הדרך שאני נוהג כשאני עושה ייעוצים לאנשים וגם כשאני מלמד אנשים, כל בן אדם צריך לראות מה מתאים לו, יש אנשים שהם כמו יהב, מתאים להם, אם הם הולכים להשכיר לאנשים נכסים אז זה עושה להם רע בנשמה, וזה לא טוב, וזה בסדר גמור. מרגש אותם הקטע של השיפוצים, הקטע של ההשבחה, כמו שגם אותי מרגש. <laughs> זה להבין היצקה, ואל תמרגש אותי. לא, 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 בסדר גמור, גם אותי זה מרגש. אוקיי, אנחנו גם נמצאים בגילאים אחרים, קצת במצבים שונים, זה ברור לשנינו. אני אומר, כל בן אדם צריך לדעת, יש אנשים שאם הם הולכים, ואם הם יצטרכו ללכת ולמכור ולעשות, ולהיכנס לתחום, מיסוי, ולהיכנס לתחום דום לב, כל בן אדם צריך לדעת מה מתאים לו, צריך לעבור, כדאי ללכת למומחים, לשבת, לקבל ייעוץ כמו שצריך.
0: אני רוצה להתקדם ולשאול את יואב פה, מכיוון שיואב בחודשים האחרונים, נכון, התחלת להשקיע בסלוניקי? מה זה בחודשים האחרונים? לפני שנתיים. מה המצב ביוון עכשיו? לפני המשבר יוון הייתה העלהיט הגדול, מה קורה שם עכשיו?
2: קודם כל אני חייב להגיד שאני מתגעגע מאוד, אוקיי? בשבילי יוון זה מעבר להשקעה. זה פשוט היה כיף גדול, הקפיצות לשם, זה היה כמו רכבת לחיפה, כלומר, כל כך פשוט, כל כך מהר להגיע, אתה מתנתק קצת מהמשפחה, כל חודשיים הייתי שם איזה ארבעה-חמישה ימים, ומעבר לעסקאות, מאוד אהבתי, מאוד נהניתי, בניתי שם באמת צוות שאני מאוד מתחבר אליו, שהם גם חברים, וגם העורכי דין, והמתווכים, והאדריכלית, וממש צוות שאני מאוד מתגעגע אליו, וליוון עצמה. Uh, מה קורה שם זה כמו מה שקורה בכל מקום קיפאון מוחלט uh, הנקודת אור היתרון ביוון זה שזה בלי מינוף כלומר כל מה שיש לי שם זה 100% הון עצמי אני לא אין לי התחייבויות שם אני לא לקחתי הלוואות בשביל להשקיע שם פשוט השקעתי כסף שהרווחתי פה בארץ ועוד יתרון בסלוניקי ספציפית שבאמת קנינו במחירים כל כך נמוכים קנינו שם בדברים, קנינו שם רקומות מסחר שעושים להם הסבה למגורים. ב-500, 600, 700 יורו למטר, כלומר מחיר יציאה שלנו בסוף זה 2,000 יורו למטר.
0: היום שאתה, שהכל תקוע, אתה לא חושש מההשקעה שם?
2: קודם כל אני לא חושש להפסיד כסף, אוקיי? ברור לי שאני נמצא בתחום שיכול גם להפסיד, יש משברים, אז אנשים מפסידים ו... יכול מאוד להיות שאחרי המשבר הזה ההון שלי ייחתך בעשרה אחוז אני לא מפחד מזה ואני לא חושש מזה ואני עדיין ייהנה מהחיים לא פחות ממה שנהניתי לפני זה חלק מהדברים כבר מימשנו זה גם היתרון בפליפים בפליפים אתה כל הזמן מממש כלומר, כל העסקאות שעשיתי מ-2008 עד היום שהתחילה הקורונה, נגיד הראשון לראשון 2020, כבר ממומש, זה כבר אצלי בכיס. אני פתוח וחשוף רק בכמה השקעות שנכנסתי להם ב-2019 ועוד לא הספקתי לממש.
0: בוא נדבר על הרבה אנשים אחרים שקנו שם דירות ובנו על Airbnb, ה- Airbnb... על לא הפנים, לא... על הפנים.
2: דרך אגב, אני, אני בכלל לא בניתי על השכרה, אני קונה משפט. ומי שקונה ממני שיחליט אם הוא רוצה לעשות Airbnb או שקרה על טווח ארוך זה כבר לא עניין שלי. אני נותן לו דירה משופצת, מרועטת, ממוזגת, נראית מיליון דולר, והוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. Airbnb כמובן על הפנים, עכשיו, וזה דרך אגב גם משליך על הסוג של השכירויות, בגלל שזה מוציא לשוק המון דירות ש... שהיו ב Airbnb, וזה מדינה שנשענת אה. על זה. אין ספק שהם הולכים לחטוף בומבה. ודרך אגב זה לא רק זה היא רק התחילה להתאושש מהמשבר אני מסתכל על האבטלה קודם כל ומהבחינה הזאת הם רק התחילו להתאושש ואין ספק שזה יחזיר אותם אחורה כלומר גם בזה אין ספק וכבר שהתחילה קורונה אני הבנתי שאת הרווחים שתכננתי לעשות אני לא אעשה אבל עוד פעם זה רק על הנכסים שאני פתוח בהם אל תשכח שכבר מימשתי אני כל הזמן מממש וזה היופי והיתרון הגדול בפליפים ובמימוש מהיר. אתה לא נשאר פתוח הרבה זמן. אם בא משבר כזה, אתה פתוח בשלושה-ארבעה נכסים שקנית שנייה לפני המשבר. כל השרשרת שהייתה לפני זה זה כבר money in the bank מה שנקרא.
0: מה עם מדינות אחרות, לא רק יוון? יש עוד להיטים בשנים האחרונות, ספרד היא להיט, אני רואה שאלו אותנו פה על זה, איטליה, מה אתה שומע מאנשים שבתחום, אתה בטח מדבר עם אנשים.
2: זה קיפאון מוחלט, החיסרון הכי גדול עם ספרד, מה שאני שומע זה המינופים שלקחו בשביל לקנות שם, זה רכישה הגבוהות. אנשים לא מבינים שהם באים עם הון של 200 אלף שקל והם קנו דירה בברצלונה, שילמו עשרה אחוז מס רכישה. עוד עשרה אחוז למלווה מהארץ שהביא להם את הדירה, עוד שני אחוז הם... אבל
1: כשמשלמים
2: את זה בחוץ זה בסדר פתאום. מה, הם, הם הגיעו ל-25 אחוז רק עלויות רכישה, ועוד מינפו אותם ב-70-80 אחוז, כלומר, אנשים לא מבינים שבנדלן אפשר גם למחוק את כל הכסף שלך. יש מין סברה כזאת שאתה יכול מקסימום להפסיד עשרה אחוז, עשרים אחוז, כי זה נדלן. זה לא נכון, מי שלקחו אותו לחו"ל ומינפו אותו והביאו לו נכסים עלויות רכישה מאוד 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 גבוהות, שבברצלונה אני יודע שזה עשרה אחוז, יש סיכוי טוב שהוא ימחק את כל העון העצמי שלו. כלומר הוא היה שווה 200 אלף שקל והיום הוא שווה אפס.
0: אני חייב שעד עכשיו מהשיחה הזאת, אני רציתי לקנות מניות, אני, <laughs>
1: אני, <laughs> אני, אני זה, זה שבינתיים. ממש לא, לא, ממש לא, בסופו של דבר, ואני אומר את זה גם כל הזמן, לדעתי הרבה מאוד משחקני המניות יעברו עכשיו לשוק הנדל"ן, הרבה מאוד מהשחקנים ששמחו ולקחו, אני לא מדבר על מקצוענים כאלה, אני מדבר על אנשים שאת משק הבית שלהם, את הכסף שלהם, את הפנסיה שלהם, שמו במניות ואמרו זה שם יעשה לנו את האחוזים היותר גבוהים, הם פתאום מבינים שזה לא כל כך בטוח, הם פתאום מבינים שזה לא בדיוק הדליק הגדול ושזה נחתך עכשיו עם כל השוק, ומי כמוכם יודע את זה בגלובס, כתבתם על זה לא מעט, אז אנשים פתאום נבהלו ופתאום ראו שהכסף שלהם יכול פתאום להיחתך, ואני שמעתי, הרי אתה יודע שאני סוג של כותל מערבי כזה, אני, במיוחד במצבי לחץ, ואנשים יבינו שנדל"ן זה משהו מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד אה, אה, נשאר, ואם הוא ירד טיפה כמו שאולי יקרה, אז הוא יעלה חזרה, בטח בארץ. אני לא חושב שנדל"ן זאת השקעה יותר בטוחה
2: מכל השקעה אחרת, ממש לא. אני פשוט לא מבין שום דבר במניות ובורסה, בגלל זה אף פעם לא השקעתי שם. ועוד גם בנדל"ן אני לא רואה את עצמי בתור משקיע, כלומר אני רואה את עצמי בתור יזם. מה שאני עושה זה תמיד יזמות, אני אף פעם לא אלך על אקט אבל אני לא רואה למה זה יותר בטוח מכל השקעה אחרת. כלומר, אני חושב שאם עושים באמת את ההשוואות ומסתכלים על מדדים, מגלים, באמת הייתה קפיצה מאוד גדולה בין 2008 ל-2016, אבל אם המחירים יישארו כמו שהם ולא ירדו משמעותית, אני לא בטוח שזה זמן מאוד טוב להיכנס בתור המשקיע הפסיבי שקונה דירה. להשקעה בשביל לראות שכירות וחשוב גם לזכור שזה לא פסיבי כל אלה שקונים דירה לא שם חבר'ה זה לא פסיבי אתם רואים טלפון של דייר שלכם על הצג של המסך זה יכול להרוס לכם את כל הערב ואני יודע את זה רק מהשלב שלפני שאני מוכר לפעמים אני גם מזכיר ואני יכול להגיד לכם איך זה דופק לי כל מצב רוח לערב רק לראות שיחה מהדייר שלי על כל מיני שלא בא לי <tabra> <tabra> זה התעסקות, כלומר
1: זה לא פסיבי. אז זה מה שאמרתי, אנחנו מאוד שונים, מאוד שונים בגישות שלנו, ואני כן אומר, אתה יודע, גם הזמן הזה, הרי אנחנו, אנחנו מסתכלים, הרי אנחנו בתור משקיעי נדל"ן, אנחנו מסתכלים ולומדים מההיסטוריה, ולומדים התנהלות ומה שקרה, וראינו משברים, ראינו משברים לאו דווקא בעקבות קורונה, ראינו ב-2006 התרסקות של שוק בבאר שבע, ראינו התרסקות בשוק, של שוק בחיפה, אבל ראינו גם מה קרה אחרי זה, אם אנחנו מבינים מה קורה בסך הכל בארץ, וחלק מהעניין, אנחנו לא נכנסנו לזה ולא דיברנו על זה פה, אבל כל המצב בארץ הוא מצב של חוסר דירות, אנחנו יודעים שיש בעיה מאוד מאוד קשה, אין, אין, אין אנשים, אין להם איפה לגור, אז אנשים לקחו פתרונות, הלכו לגור אצל הורים, הלכו לגור בכל מיני פתרונות, אבל שגם אנשים חיכו לכל מיני דיור למשתכן והפרויקט הקלוקל הזה או לא פחדו לעשות צעדים או קבלנים שעצרו בנייה, בארץ יש כל הזמן חוסר של דירות. זאת אומרת שבארץ תמיד יהיה מצב שגם אם מחירים עכשיו יעצרו וגם אם ירדו אז, וזה לא יקרה הפעם, זה לא יקרה הפעם, אבל אז ירדו המחירים גם ב-70%, אנחנו יודעים את זה בחיפה ואנחנו יודעים את זה בבאר שבע, זה ההזדמנויות שבעצם יואב מדבר עליהן, אמנם הוא הגיע ב-2008 אבל זה כבר החל ב-2006
0: כן, שאפשר כן. היה
1: לקנות דירות בבאר שבע ב-17,000 דולר וכאן אני כבר עונה לך על שאלה שלא שאלת אבל כאן אה, מה שקרה אז דרך אגב ב-2006 אנשים שראו שהמחירים של הדירות שלהם יורדים מה הם עשו? הלכו ושחררו את זה, החזירו את זה לבנקים אנשים נכנסו להיסטריות שחררו את זה, ראינו דירות בכונסי נכסים ובמ... כאוס מוחלט כאוס מוחלט ואז התחילו להגיע האוטובוסים של המשקיעים כאן אני מזהיר את כולם, אני, באמת, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, אני אומר לכולם, נכון שחלק מאיתנו לא יהיה לנו ברירה, ואנחנו ניכנס לאיזה חוסר תזרים, ונצטרך לשלם, בגלל שגם בעסקים שלנו, או שלקחנו, אתה יודע מה, אמרנו קודם שזה יהיה הזמן האמיתי של אלה שלקחו מנופי יתר, ופתאום לא ידעו לשלם את זה, שלא, שהם מונפים מעבר למה שנכנס להם, או שבעסקים שלהם שיש זה, או שבאמת נכנסו, פיטרו אותם, אנחנו יודעים שמהמיליון שפיטרו חלק גדול לא יחזור, אז יהיו אנשים שהם יקראו. אחרים שלא יעזו למכור, שכל אחד ישב וייקח אוויר, ימצא פתרון איך הוא מממן את זה.
0: אמרתי באחד הפוסטים שכתבת לאחרונה, נתת עצה כזאת בדיוק בכיוון הזה, אתם אל תהיו האלה שאומרים ש... שהם מכרו, <אנם> שהם אפוויירים. לא
1: אחרי אני אומר, גם צריכים לזכור דבר אחד, הבנקים, וכולנו יודעים את זה, הבנקים יש משהו שהם לא אוהבים, הם לא אוהבים להתקוטט איתנו על המצב של התשלומים. שזה גם הבנקים היו הראשונים שעצרו את התשלומים, לא משנה, עוד פעם, אמרנו שלא מסכימים על הדרך, אבל הם עצרו, עוד פעם, כשהם ידעו שאנשים לא יעמדו בתשלומים, והם לא רוצים לריב איתנו, ואנחנו יודעים שעכשיו הרבה אנשים ילכו וימחזרו את המשכנתות, ביחוד אלה שלקחו לטווחים קצרים, ימחזרו וירגיעו ויסדרו את הכל, אני אומר לכו קחו אוויר, לכו תבקשו, בנק לאומי בכלל הלך ועשה יתר ואמר לאנשים בואו ניתן לכם שנתיים
0: והצעה, זה הצעה, לא, זה עוד לא נכנס לתוקף
1: בסדר, <אז> אבל כבר זה מדובר, הרבה דברים לא נכנסו לתוקף גם הכסף שלי כבשכיר בעל שליטה לא נכנס לתוקף אנחנו יודעים שהרבה <אז> זה דיבורים אבל אני אומר, אם אני רוצה להעביר מסר שהוא יהיה המסר של, הדבר, של השיחה הזאת שאנחנו עושים אל תעשו מהר, אל תילחצו אני גם עברתי משבר, עברתי משבר אישי לפני 15 שנה, הלכתי ומכרתי שתיים מהדירות שלי אני מתחרט על זה, אני לא מתחרט בגלל ש... אז לאותו רגע זו הייתה חשיבה שלי, אבל אני אומר, הנה, אני פעלתי אז מלחץ, אני נפלתי בעסק בתחום אחר, פעלתי מלחץ, מכרתי, אולי בדיעבד היום לא הייתי עושה את זה. אז אני אומר, מהניסיון שלי, מהחוסר שערות שלי, אנשים, קחו אוויר, תעקפו, תרצו, תלכו למומחים, תבואו אליי, תבואו לאחרים, תבדקו איפה המצב שלכם, תלכו לבנקים, תלכו ליועצי משכנתאות, תעשו תעשו רוגע ותפעלו מתוך מחשבה ולא מתוך אילוץ ואז אתם תפעלו הרבה יותר נכון.
0: יואב, לא, מילה אחרונה שלך. שחשוב
2: מאוד לדעת לשחרר גם ואם האלטרנטיבה מלמכור נכס זה להתמנף עוד ולקחת עוד הלוואות ושזה יבוא על חשבון היום יום שלכם והחיי משפחה, חוגים לילדים או <אז> משהו לא יהיה אז תמכרו שמר. וגם זה במחיר הפסד צריך כמו בכל דבר בחיים לדעת גם להפסיד אה, ואני רואה באמת הרבה אנשים שמבחינתיים אה, אה, ימכרו כליה לפני שהם ימכרו נכס וזה טעות אל תשכחו שהשקעות ויזמות זה בא במטרה לשפר את החיים שלנו אנחנו אנחנו משקיעים ביזמים בשביל לחיות אנחנו לא חיים בשביל להשקיע ואם צריך למכור אז תמכרו ואם קניתם ב-500 אלף אז הולכים למכור עכשיו ב-400 אלף אוקיי אבל, אבל האלטרנטיבה שלכם זה לקחת עוד הלוואה מסחרית ולא יודע מה, למכור את הרכב, ושזה בא על חשבון היום יום שלכם, אז תמכרו, לא יקרה שום דבר, השמש תזרח עוד פעם, ואתם תמשיכו לעשות עסקים ויזמות והשקעות גם אחרי זה.
0: צחי, אני רוצה, אני רואה שאתה, שאתה חם להגיד איזה מילה, יאללה.
1: <laughs> <laughs> אני אומר עוד פעם, אני לא אמרתי לקחת עוד הלוואות, אני אמרתי לסדר את מה שקיים, אמרתי, צריך לעשות את זה חכם, לא ללכת גורף כמו שיואב אומר, יואב ב, 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 הוא איש עסקים, יואב הוא, הוא לא המשקיע, אנחנו צריכים לזכור שרוב האנשים שאנחנו מדברים עליהם, גם כאן וגם בכל הנושא של השקעות נדל"ן, זה משק הבית, זה משק הבית שקנה נכסים לפנסיה, וזה לא כולם אנשי עסקים כמו יואב, יואב הוא מזן אחר, אמרתי לו, הגישה שלו שונה, שנינו אוהבים להרוויח, שנינו אוהבים שהנכס שלנו שווה יותר, אבל אנחנו מורגש בשיחה שלנו שכל אחד מסתכל על הדברים בדרך אחרת. אני לא אומר ללכת עכשיו ולקחת עוד הלוואות של מיליונים, אני לא אומר להעמיס דברים, להפך, אני אמרתי קודם שאני נגד המינוף המיותר. <laughs> אני אומר לעשות את זה חכם, זאת אומרת, לא ללכת גורף, ואת, אני מקבל את מה שיואב אומר, אם זה משהו, וזה אני מקבל בצורה מוחלטת, אם זה משהו שהולך להפיל אותי, תמכור, תמכור, cut the losses מה שאומרים, ואל תעמיס עליך משהו שלא תעמוד בו, בשביל זה אני אומר, תעשו את זה בחשיבה, זה כל מה שאני אומר. ומה שיואב אומר, זה הנה יש לכם עוד אופציה, אבל תיקחו אותה בחשבון, כן? איש עסקים לפעמים מפסיד, ומי שקונה נכסים, הוא לא איש עסקים, הוא קצת מתבטל. גם אם הוא השכיין, ספר אחד בעולם, ברגע שהוא קנה נכס להשקעה, הוא איש עסקים לא יעזור לו כלום. הוא איש עסקים קטן, איש, זה לא משנה אם הדירה 60 מיליון או 20 מיליון, הוא איש עסקים שלא מתעסק כל היום <אף> בעסקים, חשוב נכון, והדבר יחידי, אם המחיר זה למכור היום בהפסד ולא להכניס את עצמך לעוד הסתבכות שלא תצא ממנה, אני נגד המינופי יתר, זה כמו אלה ש, שכל הזמן לוקחים הלוואות בשביל להחזיר הלוואות, אני נגד ובזה אני מקבל את מה שהוא אומר, אבל עוד פעם אני אומר הרבה חשיבה קודם מעשה בהמון מחשבה תחילה ולא לפחד לקחת יועצים ולקחת יועצי אמת, לא כאלה שבאים לפ... לפברק לך דברים ולעשות את הדברים חכם וזה המסר שלי
0: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציות פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, וגם אתם יכולים לשלוח את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. בימים טורפים אלו אנחנו משתדלים לדאוג לכם קצת לנחת עם פרקים חדשים שאנחנו מקליטים מהבית. כדי להעביר את הזמן בבידוד, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו מבודדים ביחד. ואם אתם רוצים לשמוע עוד קצת מיואב, חפשו את הפרק שלנו, פרק 12, זה הפרק עם יואב לרנר, מספר על הפליפים שלו, ואם אתם רוצים לשמוע על צחי, זה פרק פתיחת העונה השנייה שלנו, פרק 19, השקעות נדל"ן רק בישראל. כי תכלס, מה יש כבר לעשות בבידוד, חוץ מלשמוע פודקאסטים? תודה לאביו שלטיאל על הסיוע בהקלטה, ולרוח הפודקאסטים רון טוביה, שרק נהיה בריאים. אני גיא ליברמן, יאללה ביי!